1: your eyes. Just listen. Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et on se retrouve comme d'habitude pour parler d'une année de ciné en particulier avec un invité. Il est journaliste cinéma et série, notamment pour les magazines Télécable Sat et Cinéma Teaser. Vous pouvez également le retrouver dans l'émission Le Cercle Série, diffusée sur Canal+. Et il est le spécialiste français de Harrison
0: Ford, <rire> c'est Thomas Détouche. Salut Thomas. Salut thibault je ne suis pas le spécialiste français, je suis l'amoureux, le, l'amoureux numéro un d'Harrison Ford.
1: <rire> voilà exactement. Comment ça va
0: Ça va très bien.
1: Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Alors, sans trop en révéler, euh, pourquoi as-tu choisi l'année dont on va parler aujourd'hui
0: ben, Quand on prépare l'émission, tu nous donnes le choix de, de choisir des, des années. Alors, moi, j'ai... mon premier réflexe a été de dire euh, un bon film d'Harrison Ford. <rire> Donc, <rire> tu, tu m'as dit les années qui avaient déjà été traitées, etc. Puis je suis tombé sur 90 parce que c'est Présumé Innocent, qui est pour moi un, un des très grands rôles un peu moins connus d'Harrison Ford. Euh, on en reparlera plus tard. D'accord. Et 90, c'est aussi la, la mort de Greta Garbo pour moi la, la plus grande star, la plus grande actrice de, de tous les temps. Ah
1: oui. Et j'aime tellement cette actrice que j'ai, j'ai prénommé ma, ma première fille, voilà, Greta. Ça, c'était un choix qui avait effectivement plein de sens. Le début d'une nouvelle décennie, donc la fin d'un siècle qui approche au loin. On vous propose donc aujourd'hui une petite balade pleine de nostalgie dans une année de cinéma qui vous dira forcément quelque chose. Au programme, Kevin Costner qui danse avec des loups, le jour où Gérard Depardieu a failli percer à Hollywood. Et cette grosse question... Derrière Anne Solo et Indiana Jones, qui, mais qui est vraiment Harrison Ford L'année 1990, c'est parti ça en 1990, Nothings Compares to You de Sinad O'Connor. Et 90, c'est également l'arrivée de la série Twin Peaks de David Lynch et Mark Frost, celle du lancement du télescope Hubble, du début de la guerre du Golfe, de la réunification de l'Allemagne après 41 ans de séparation, ou encore de la sortie de la Super Nintendo et des jeux hautement cultes comme Super Mario World et f zero Mais 1990, c'est aussi et surtout du cinéma. Et dans les salles cette année-là, on pouvait aller voir pêle-mêle Édouard Romain d'Argent, Maman J'ai raté l'avion, à la poursuite d'Octobre Rouge, Total Recall avec Arnold Schwarzenegger, Ripoux contre Ripou de Claude Zidi, Les Affranchis de Martin Scorsese, ou encore les formidables La gloire de mon père et Le château de ma mère d'Yves Robert. Et cette année-là, aux États-Unis d'Amérique, un acteur décide de réaliser son premier film et de ressusciter, un genre tombé en désuétude, remuant au passage toute l'histoire du cinéma américain. Bref, on est parti pour notre premier thème On s'y voit déjà, le vent dans les cheveux, une sorte de notre monture, Ça les prairies, à galoper à... dans les prairies. Voilà, la perte de vue, euh, etc. Euh, sur cette musique de John Barry, de John Dunbar musique de la bande originale de Danse avec les Loups, sortie donc en 1990, le 9 novembre pour être précis, euh, film de Kevin Costner et avec Kevin Costner, et aussi avec Graham Greene, Mary McDonnell et Rodney Grant. Euh, film qui raconte très brièvement euh, comment en 1863, le lieutenant John Dunbar, qui est un soldat de la guerre de sécession... Qui est un héros. Qui est un héros de la guerre de sécession. Et en fait, effectivement, un... il
0: est envoyé euh, au fin fond du pays pour garder un fort du de désert où il ne se passe rien.
1: À la frontière euh, du territoire, des territoires indiens. Et c'est là qu'il va rencontrer une tribu et un chien et un loup. Et un monde en fait non, auquel, non, il, auquel il est complètement euh, euh, étranger et qui va le, le bousculer, on ne va pas en dire plus, mais ça va le bousculer. Alors c'est un film qui est donc sorti en 90, « Danse avec les loups », adapté du roman homonyme de Michael Blake, qui est aussi au passage scénariste du film. Avant d'entrer dans le vif du sujet de, de ce premier thème, il faudrait aussi qu'on parle, tu m'as dit, de comment ce film a galéré à être fait.
0: C'est des années de développement, c'est des années de refus, c'est, euh, c'est Kevin Costner qui, euh, qui est une, pas encore l'immense star qu'il va devenir grâce à « Danse avec les loups », et puis avec d'autres rôles ensuite, mais c'est, c'est un acteur établi et qui veut faire son premier film, un western euh, c'est, c'est, qui raconte en fait l'amitié d'une certaine manière euh, d'un américain avec des natifs euh, indiens. Enfin, c'est, c'est, un, c'est un film qui n'a pas lieu d'être en mmh. 90.
1: À l'époque où ça sort, c'est complètement ouais. euh, anachronique, on va dire. Alors
0: imaginez donner des millions de dollars à un acteur, certes sympatoche, euh, mais qui n'est pas non plus une star, qui veut réaliser son premier film, qui fait plus de trois heures sur des indiens, etc., Enfin, mmh. euh, je comprends que les studios
1: aient eu un peu peur, quand même. Parce que pour oui, pour remettre du contexte, euh, c'est donc la première réalisation de Kevin Costner, qui est donc à l'époque un acteur, mais c'est pas un acteur, c'est un acteur qui est en plein essor. C'est-à-dire qu'il a fait Silverado de, de Laurence Casdale en 85. Qui est, a... déjà, un
0: western, qui est mais, déjà un super western, mais pas du tout dans la même, dans la même veine Exactement. que c'est avec les loups. Il a fait Les incorruptibles.
1: En 87, de Brian il... de Palma. C'est... Qui est peut-être le rôle qui le fait exploser, on va dire, à tous les niveaux, on va dire. Il...
0: C'est un acteur... Euh... Vraiment, encore une fois, pas lisse, il est pas lisse, hein, Kevin coster mmh. mais quand même, c'est quand même un, un, une belle gueule euh, qui a joué dans des films un peu inoffensifs d'une certaine manière, et il a envie en fait, de changer totalement de registre et de porter en fait, à l'écran un rêve qu'il a depuis toujours, c'est-à-dire faire du western, mmh. réellement faire du western. Et avec, euh, avec Danser avec les loups, projet de Danser avec les loups, il trouve le projet ultime, le projet rêvé, son meilleur film... Euh, de toute sa carrière bizarrement sa carrière commence en 90 elle se termine d'une certaine manière aussi en 90
1: les, les, les gens connaissent Ted Costner maintenant parce que c'est un acteur qui est moins sur le devant de la scène mais ils connaissent plus Costner pour des films plus populaires comme peut-être Bodyguard ou JFK ou même Robin Desbois qui est, qui est vraiment le, peut-être le truc euh, on va dire, qui ressort sur des pochettes etc et tous ces films là donc Robin Desbois, Bodyguard et JFK ça arrive après danser avec les loups ça arrive en 91 et 92 donc là quand il fait danser avec les loups en 90 il n'a pas encore fait ces films-là. Il n'a même pas encore fait Waterworld, qui est encore plus loin. Il est, il est vraiment à un autre stade de sa carrière. Il est en montée.
0: Il est quasiment en train de mettre sa carrière en danger pour et... mener à bien ce projet. Voilà. Alors, je me, je, me, je, me contredis, je me contredis un peu quand je dis que ça s'est arrêté dans sa clé où, parce que tu cites JFK, auquel okay, je n'avais pas pensé. JFK qui est un autre sommet dans un autre genre. Hein, pour Mais effectivement, il met sa carrière totalement en danger. Il monte une
1: boîte de prod On... pour faire son premier film et sa première réalisation, il décide, du coup, tu l'as dit, d'en faire un western. Et c'est vrai que le western, le genre du western, Kane Costner, il aime bien ça puisque mine de rien ça va être euh, un fil rouge dans sa carrière de, d'acteur déjà. Puisqu'il a, il, a, oui, non, il a été découvert avec Silverado, il a explosé avec effectivement Danse avec les loups, et ses trois réalisations, donc Danse avec les loups, The Postman et Open Range sont ouais. trois films à, avec euh, ah, soit okay. des westerns purs soit euh, The Postman c'est un western c'est, c'est un, un, c'est un, c'est West, c'est un
0: western post-apo mais effectivement le western c'est vraiment en fait, son genre de prédilection mm. euh, dans avec les loups étant le chef d'œuvre qu'il a réalisé mais il ne faut pas mettre de côté Open Range qui est un, un western un peu plus anodin si je puis dire mais pour le coup on retrouve sa manière de filmer les paysages et là pour le coup à la différence de sac avec les loups, il fait des scènes de fusillade absolument dingues dans mm. Open Range et ça c'est fou alors, The Postman, moi j'ai beaucoup de sympathie pour The Postman, qui est effectivement un western post-apo, euh, mais c'est quand même un grand film raté. Pour le coup, c'est vraiment un trip mégalo raté, euh, ouais. The Postman. Mais effectivement, il y, y a ça. Il euh, y a ce, ce fil conducteur, ce genre, en fait, qui est au fond de son cœur, qui est le western.
1: Où on est le genre de western en 1990 Est-ce qu'il n'est pas, avant de danser avec les loups, est-ce que le western n'est pas complètement... En, en soins palliatifs... C'est quand même
0: un peu dingue, parce que c'est, ça a été le genre majeur, euh, le rendez-vous incontournable de tous les réalisateurs dans les années 40, 50, 60. Voilà. Il fallait faire un western. Il fallait. Absolument. Et il y a, des, il y a des, des, des cinéastes majeurs qui ont fait leur carrière grâce au western. John Ford, il est sorti parfois du genre, mais John Ford, on, on pense à John Ford, on pense à Western. C'est 40, 50, 60, c'est l'âge d'or. Et d'un coup d'un seul... C'est pas aussi simple que ça, mais c'est un jeu, ce genre va quasiment disparaître. Mmh. Quasiment, il y a d'autres obsessions, d'autres, euh, d'autres genres qui, qui vont arriver et qui vont le mettre de côté quelque part. Ce sera un, le western est un genre en fait, qui va passer de mode alors que c'était le fondement même d'Hollywood, réellement, le fondement même d'Hollywood. C'était
1: l'épine dorsale du cinéma américain exact. pendant euh, 3-4 décennies.
0: Exactement, et, et aussi de la télé aussi. Ouais, euh, Les
1: séries télé américaines qui ont découvert Steve McQueen ou... ou bien sûr, en fait. Harrison
0: Ford a commencé. Clint Eastwood a découvert Kisses dans a, Exactement.
1: A, a été révélé dans Rawhide.
0: Et donc, on est en 90 avec Costner, la de Western, il, il est en état de mort clinique, réellement. Parfois, il y a des, des westerns de série B, série Z qui ressortent parce que c'est pas cher à faire parce que il y, y a quand même un petit succès populaire d'une certaine manière, mais il n'y a plus trop de Shadows qui sortent non plus, c'est un western c'est, c'est un genre réellement qui est euh, mis, au, mis au placard et qui ressort de temps en temps et euh, ça sera encore... c'est pas tant le fait, le western ce qui devient entre 70 et 90 qui est intéressant, c'est ce que Danser avec les loups va faire au western à partir de 90 ouais.
1: ça c'est plus intéressant. Alors juste pour remettre effectivement un, p- un petit peu de contexte, dites-vous que dans les années 80, le western, il y a d'avoir ouais. un western euh, un peu notable par an, et encore. Ouais, c'est ça. Euh, on a eu, donc as parlé de, de La Porte du Paradis dans, en 80, il y a eu Pale Rider de, de, de Eastwood, pareil, euh, dans ces eaux-là. Bah, il y a eu Silverado, il y a Young Guns, qui, qui, ah, qui, Young Guns qui, qui fait vrai. un peu ce genre de choses. Ouais. Mais après, le, le genre mute un peu, du coup. On, y a, du, on, a, on a Outland avec Sean Connery qui fait des westerns je, de, de science-fiction, je, on a je, des comédies comme Trois Amigos. Ce qui est intéressant, ce que
0: tu dis, c'est Outland, c'est un western, de SF. Exactement. C'est un western dans l'espace. Et le western en fait va irriguer en fait d'autres genres. Et ça c'est intéressant Il survit comme ça. Finalement. Il survit un peu comme ça. Euh, je, pense, je pense aussi à retour <rire> vers, vers le futur 3 en fait qui est qui aussi en 90 qui était aussi. aussi un hommage au western avec Michael J Fox qui s'appelle Eastwood Eastwood <rire> je trouve ça très drôle. Encore une fois il subsiste il arrive parfois en fait à ressortir un peu
1: du chapeau mais. On est loin du temps de la splendeur. Quoi. Et jusqu'à, du coup, « Danse avec les loups » de Kevin ouais. Costner. Ça va être, un, comme tu l'as dit, un succès critique. Il a eu 7 Oscars, euh, et populaire, parce que ça va faire, alors, 400, euh, 400 millions de dollars au of sophie. Donc, c'est un truc assez énorme. Et il faut le rappeler que c'est un film de 3 heures, donc c'est, c'est quand même un gros morceau. Et pourtant, ça a plu à une audience assez importante. Et pourtant, quand on le regarde, ouais. et j'invite les auditeurs à le revoir, parce que c'est vraiment un film formidable, il ne ressemble pas tellement à un western. Je trouve que c'est un western pas comme les autres. Il n'y a pas tellement de fusillades. Il n'y a pas, y a pas de, d'énormes conflit. Le héros est passif, observateur. On dirait, par exemple, le personnage principal, qui est donc John Dunbar, incarné par Ken Köstner, on dirait un anthropologue qui... Euh, malgré, découvre encore, malgré c'est lui. un western qui ressemble pas à un western.
0: C'est un anthropologue, et j'aime bien ça, un peu malgré lui, encore une fois. Il est héros malgré lui. Il, il, il va découvrir les Indiens un peu malgré lui. Il, il va... Tu dis a... en fait, il y a un truc, moi, que je, 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 je l'ai vu au cinéma, le film, en fait, ouais. euh, à l'époque. Donc c'est pour dire que je suis un peu vieux. Moi ce qui m'avait marqué au départ c'était trois images. Premièrement c'est le fait qu'il essaye d'adopter ce loup. Chaussette de mémoire. Oui exactement. Tout euh, ensuite il euh, retrouve cette femme ensanglantée qui a tenté de se suicider, MacDonald qui est formidable dans le film, qui en plus est, elle a croisé en fait des natifs et des Américains. Euh, et puis il y a cette dernière image que je trouvais absolument dingue, c'est à la toute fin je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas encore vu <rire> pas encore revu, mais les deux en train de partir dans la montagne avec les peaux de bêtes, la, la neige etc. Euh, c'est... c'est... J'ai envie de dire, il y a aussi les bisons, bien évidemment, il y a tellement d'images qui ah, reviennent. c'est
1: de séquence des bisons.
0: Mais c'est formidable. Mais du coup, ça... Ouais. Mais effectivement, c'est un, c'est un western qui, a fait un, qui fait un pas de côté, c'est pas un western classique.
1: C'est pas un western de, c'est pas un western de ville et de saloon, c'est un western d'espace.
0: C'est pas un, c'est pas un western où ils vont dans le saloon pour se bourrer la gueule, il y, y a une bagarre, C'est pas du tout. Exactement. Les enjeux sont totalement ailleurs, les enjeux ils sont même écologiques, ils sont même aussi dans la réappropriation. Dans, dans la réconciliation, en fait, de, de, des États-Unis avec leur propre passé. Avec aussi, c'est aussi la dénonciation euh, des Américains de, de leur méfait vis-à-vis des Indiens, mm-hmm. qui est quand même un message qui a déjà été abordé dans, dans certains westerns, mais avec une telle puissance et un tel lyrisme, rarement, je vais en avoir jamais, de, de mémoire, en tout cas, aucun. Donc c'est un western, en fait, qui a... C'est un western pleinement de son temps et pleinement classique dans « Avec les loups ». Pleinement de son temps, parce qu'il est fait en 90, et donc il y a une vision différente, et en même temps, pleinement classique, parce qu'en fait... Dans l'imagerie, euh, Costner, en fait, il ne fait pas du Ford, mais il, il tente en fait, d'apporter une mythologie à, au paysage comme Ford le, savait le faire. En Alors
1: fait. Pour, les, pour les gens qui, qui ne l'auraient donc pas vu, euh, imaginez-vous que le film, c'est un, c'est un film qui est quand même très peu bavard, dans oui. le sens où euh, une grande partie du film, c'est la voix-off de Kane Costner, oui. qui euh, écrit dans son journal. Oui. Et donc tu as cette voix-off constante, euh, et qui me fait beaucoup penser du coup à un autre film qui fait un peu le même... Euh, le, qui prend un peu le même procédé qui est assassinat de, de Jesse James par le lâche Robert Ford <rire> où, pareil tu vas avoir la voix de Brad Pitt qui va... ou la voix de de, de, de Caser Affleck qui va parler... en et t'as beaucoup ces plans de de nature, de, je pense de gens que... en errance qui réfléchissent avec cette voix off constante et c'est donc du coup pas du tout un western de d'action et de conflit, mais c'est un western de, de, contemplation. Dis, de contemplation. Non mais Dominique, ah, je,
0: peux, je pense qu'Andrew Dominique, pour faire l'assassinat de Jesse James par lâche Robert Ford, en fait, a, a vu et revu dans ça avec mm-hmm. les loups. Maintenant que tu fais le lien, c'est, ça me paraît évident. La voix bien sûr, mais c'est effe- effectivement cette lenteur... Et, et cette euh, forme de contemplation par rapport et au, au paysage, bien évidemment, mais aussi sur les personnages, mmh. sur les visages, etc., sur les blessures. Enfin, il y, y, y a un lien qui est, qui est assez évident, tiens. Mince. Cool. Wow.
1: <rire> Mince ouais. Qu'est-ce qu'on en apprend dans cette émission <rire> non, Mais grave Et donc, tu l'as déjà dit, c'est un film qui va questionner le rapport de l'Amérique à son histoire par rapport ouais. aux, aux, aux natifs américains, on va dire, aux indiens d'Amérique. C'est un film, on en a parlé, qui est extrêmement contemplatif, qui est aussi écolo, parce que c'est l'un ouais. des thèmes, c'est comment, dans la, con- de, la conquête de l'Ouest... Euh, l'homme blanc on va dire a détérioré a cassé ce lien entre l'homme et la nature ce champ de bison mort ah, il enfin est, il est, ce est champ de bison mort est... en fait
0: on pourrait encore le montrer maintenant en disant voilà, voilà. <rire> l'agriculture intensive ou l'élevage intensif etc il enfin, y, y a un lien à faire là dessus, il faudrait le, le voir à peu près tous les 5 ans pour en fait euh, voir qu'il est toujours d'actualité d'une certaine manière et surtout qu'en fait il a cinématographiquement il n'a pas bougé.
1: Mais du coup là on parle d'écolo de droit natif américain de, de donc, réflexion de l'homme par rapport à la nature etc etc en 1990 mm. parce que tu dirais que danser avec les loups il pourrait sortir en 2020 il serait complètement dans son époque mm. est-ce qu'il n'était pas en avance sur son temps à l'époque quand il est sorti en
0: avance sur son temps pas, pas, pas vraiment c'est juste qu'il a réussi à cristalliser en fait un western à reprendre la tradition du western mm. en en faisant un, fait, un film parfaitement moderne aussi dans son message mais quand tu le regardes, en fait, il ne dépareille pas avec certains films des années 50-60. Ce
1: dont il parle notamment sur les natifs américains, ça a une logique, parce que mmh. dans les années 60-70-80, les droits des natifs américains ont, ont connu un essor, et mmh. du coup, il y a une sorte de période de récupération de droits. Mmh. Et donc, il arrive aussi à cette période-là où, on va dire, il, il valide, il cloute mmh. euh, toutes, ces, toutes ces trois décennies de, où les natifs américains ont enfin récupéré certaines de leurs terres, certains de leurs droits, etc., etc. Donc, ça répond à ça jusqu'à présent, alors que Hollywood était peut-être plus sur euh, du saloon et de la bagarre. dans avec les loups, rappelons-le, dès qu'on est donc un succès public et critique cet Oscar, dont le meilleur film et le meilleur réalisateur pour Kevin Kostner, donc c'est quand même un, un mec qui fait son premier film et qui repart avec une statuette de... C'est pas mal. C'est pas trop mal. C'est pas mal. Et donc 424 millions de dollars au box-office pour un budget de 22 millions de dollars. Donc, en termes de voilà, hein, en termes de rapport qualité-prix, s- c'est plutôt pas mal. Ouais, mais
0: c'est déjà un risque, hein, 22 millions de dollars pour faire un western. Hein. Et à l'époque, en plus, plus 22 vrai. millions, aujourd'hui, t'as plus rien. Mais à l'époque... <rire> euh... <rire> 22 millions. <rire> Alors, rappelons... <rire> 22 millions, t'as plus rien. Et du coup, coup on...
1: la question peut se poser. On a, pas... on a vu que les années 80, c'était le désert au niveau du genre de western. Et, et là, on peut se poser une grande question. Le succès critique et public de avec les loups va-t-il ressusciter A-t-il revitalisé Ressuscité le western
0: Revitaliser ou ressusciter Pour moi, c'est encore un genre pas mort, mais c'est un genre, en fait, euh, qui, qui est une anomalie. C'est quasiment un exploit de faire un western maintenant. Donc, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, c'est quasiment une anomalie. Et c'est plus un rendez-vous incontournable, comme ça l'était avant, mais c'est quasiment une prise de risque de faire un western. Donc, il y, y en a eu. Alors, j'en ai noté aussi quelques-uns parce que je. <rire> ça, ça, c'est un exercice qui me plaît mais euh, y a, et là pour le coup il y a des vrais chefs dœuvre qui ressortent dans le western après Danser avec les loups, le western ultime de Eastwood Impitoyable, bien, bien évidemment 32. mais t'en as d'autres, y a, et ce que j'aime bien aussi c'est des, des réalisateurs qui s'attaquent justement au genre Sam Raimi qui fait mort ou vif, c'est ouais. intéressant, il le fait à sa manière exactement, les frères Cohen qui font True Grit euh, bien des années plus tard en 2010 ça aussi c'est intéressant mais en fait il y a il y a Tarantino Tarantino mais qui ouais. ne pouvait pas ne pas faire de western compte tenu de sa culture et de son amour pour le cinéma américain Django
1: est bien sûr euh, et, les euh,
0: et les 8 salopards mais Tarantino ne pouvait pas ne pas faire de western il ne pouvait pas ne pas se confronter au western donc oui c'est un, c'est un, c'est un genre qui est en un peu meilleure forme euh, qu'avant « Danse avec les loups ». C'est pas non plus un genre qui a, qui a retrouvé sa splendeur. Mais il, il y a des chefs-d'œuvre qui ouais, ressortent. Le, il y a de genre. vrais chefs-d'œuvre, et plus régulièrement qu'avant.
1: Le genre était, on va dire, un peu en, bah, était en mort clinique, tu l'as dit, euh, en 90. « Danse avec les loups ». Et je pense que le combo « Danse avec les loups » impitoyable, qui, qui a aussi extrêmement bien marché aux Oscars ouais. et au box-office, a, 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 a lancé quelque chose de, de, de fort, et a cité des films, on pourrait citer aussi Tombstone, ouais. euh, Deadman de Jarmusch qui propose aussi un western assez différent. C'est, mais c'est ce que j'aime bien, c'est quand euh, les grands réalités en fait,
0: euh... s'attaquent à un genre, mais en fait le font à sa façon, Rémi l'a fait à sa façon. Mais ouais. c'est, vrai que,
1: c'est vrai que quand tu un balais les années 90, t'as quand, même, euh, t'as quand même des bons westerns qui arrivent à chez chaque année. Et, tu te dis, ouais. et en plus, des pro- comme tu dis, des propositions intéressantes en termes de, mmh. de, de, de genre. Et récemment, bah, on a eu effectivement l'assassinat de, de, de Jesse James, mmh. de, de Andrew Dominique. La hostile
0: le... aussi hostile formidable alors il y a il y a des à trois ans c'est ça que
1: moi je, je, je trouve ça formidable mais qui
0: me, fait, me faisait penser aussi un peu dans sa avec les, les loups pour ça pour certains côtés mais voilà il y a, il y a des il y a des vraies belles propositions De western plus classiques il y a aussi ce que tu évoquais tout à l'heure très justement euh, que le western en fait a infusé en fait un certain nombre de gens parfois avec bonheur
1: moi, moi j'imagine danse avec les loups comme euh, un peu le gladiator de 90 d'ailleurs que le gladiator est sorti c'est pas con on s'est dit waouh et c'est effectivement ça a lancé les séries sur stars comme ça, 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 il y a eu, il y a eu voilà, Spartacus, il y a eu des mini revivals de T'as eu Pompéi aussi rappel... voilà, de On se rappelait qu'avant 2000 les gladiateurs le péplum c'était nada, il y avait rien du tout et dans les années 2000, il y a eu des petites tentatives et du coup, j'aime bien faire ce comparatif. Est-ce que danse avec les loups et le gladiateur du Western mais c'est pas, <rire> c'est pas mais c'est
0: pas bête sauf qu'en fait, encore une fois, il n'y a pas eu d'effet euh, pompe, sur le temps sur le temps de, de revitalisation est-ce du péplum, est que... c'est quand même un genre l'histoire de Philo quoi, bien hein. sûr. Ouais,
1: Et du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup de de, de western classique, le western à ses ses périodes, à ses qualifications. Western classique, western spaghetti, euh, western euh, crépusculaire. Comment est-ce que tu qualifierais danser avec les loups Western lyrique. C'est beau ça, j'y avais pas pensé.
0: C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça, en fait, euh, moi, encore une fois, je l'ai vu à sa sortie. C'est mon prof de français en 5e qui nous a emmené, je ne sais pas pourquoi, ce qui lui passait par la tête d'emmener ses, ses élèves voir un film de plus de 3 heures. C'est un génie. Mais c'est un génie, <rire> c'est, un, c'est absolument un génie. Et en fait, parler du thème, très justement, euh, de John Barry. Il est rentré dans ma tête,
1: et en fait il a fixé les images de Danse avec les loups. Et ça ne m'a jamais vraiment quitté. Je voilà. crois qu'on a bien vendu Danse avec les loups, donc si vous n'avez pas vu et si vous voulez revoir Danse avec les loups, on vous, on vous intime l'ordre et, oui. et de le revoir, ce film magnifique de Kevin Costner, et il nous reste à continuer sur le deuxième thème de cette émission. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des
0: choses nous en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif, moi monsieur, si j'avais un le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse, pour boire, faites-vous fabriquer un anap, descriptif.
1: C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule
0: Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule D'écritoire, monsieur,
1: ou de boîte à ciseaux Gracieux Alors On aimerait la laisser filer, cette tirade du nez déclamée par Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, film également sorti en 1990 et qui est le cœur de notre second thème. Alors C'est un film qui est donc adapté de la pièce de théâtre d'Edmond Rostand, sorti en 1897. C'est un film avec Anne Brochet, Vincent Peres, Jacques Weber et... Évidemment, Gérard Depardieu, Gégé. dans le rôle principal de Savinien de Cyrano de Bergerac. Pourquoi on parle de Cyrano de Bergerac Donc, déjà, va, pour parler du film en lui-même, parce que ça a été un énorme succès aussi à l'époque, en 90, public et critique, et aussi pour euh, discuter de Gérard Depardieu, puisque Gégé. c'est un film qui, euh, on, va, on va le voir, euh, va bousculer un peu la carrière de Gérard Depardieu, en, en tout cas d'une certaine manière, d'un certain aspect, on va en parler. Déjà, première question, qui est Gérard Depardieu en 90 Parce que. C'est, c'est pas un... un inconnu, c'est même loin d'être c'est un inconnu c'est
0: pas du tout un inconnu, c'est un enfant terrible du cinéma français il a quand même des... déjà à cette époque-là en 90, il a des chefs-d'oeuvre ah, c'est un immense acteur déjà c'est assez monstrueux euh, et c'est... Non, c'est, une... c'est une bête sauvage en fait du cinéma ça a toujours été une bête sauvage, ça la restera toujours mais là, on... On... quelque part c'est le casting idéal quand Rapnoux dit Depardieu c'est Cyrano et en même temps c'est très étonnant, on a du mal à imaginer Depardieu en Cyrano il va nous... pourquoi je sais pas, il y a une forme de rub un peu de sale gosse qui mmh. correspond à, à la fois au personnage de Cyrano et en même temps, on a l'impression que le costume il, il va être un peu trop étriqué mmh. pour, pour Depardieu, c'est étonnant. Et en même temps, moi il m'a prouvé totalement tort, donc euh, merci, <rire> merci G eu. euh, Non, mais c'est déjà un acteur monumental. Monumental, donc. voilà. Mais avait, effectivement, il y a un avant-après, mais en fait, il y, y a toujours eu un avant-après dans toute la carte de Depardieu. Bien sûr. Il euh, y a un avant-après euh, Les Valseuses, il euh, y aura un avant-après euh, Cyrano. Euh,
1: il a tourné avec Truffaut, le dernier Métro, il a déjà tourné avec Bertolucci, donc 1900.
0: Il a... Non, mais je dis, il a liste de Shadow. Qui, qui voilà, est il est en 90, c'est
1: déjà l'une, l'un des plus grands acteurs français, ouais. tout simplement. Mm. Et donc, quand il s'attaque à Cyrano Bergerac, tu l'as dit, euh, il y a ce côté, euh, on s'y attend, mais en même temps, euh, ça peut coincer. Et c'est pas sa première figure historique, parce qu'il a déjà fait Danton, il a déjà fait Tartuffe, il a déjà fait... Jean de Florette, qui était déjà aussi une adaptation de. Ce de, sont je, des je... personnages tout le temps, euh, donc déjà Noble, idéaliste, toujours démesuré d'une certaine manière, et peut-être à l'image de, de Paradis. Alors
0: plus grand que nature, plus ou sur mesure, ça c'est un peu les, c'est un peu les deux. En fait, moi je mettrais un parallèle entre Cyrano et Obélix. Ouais. C'est la, c'est ça, la c'est c'est même drôle, chose. Ça, hein. ouais. C'est exactement la même chose en fait. C'est des, mo- des monuments de la littérature, bien hein, sûr, absolument. Euh, tout le monde les connaît. Euh, ouais. Tout le monde a <rire> au moins une réplique de Cyrano ou d'obélis hein.
1: La tirade du nez ou. Euh, voilà.
0: euh, est-ce que je peux en, en prendre fait, la posture magique pas, Je suis hein. pas gros. <rire> <rire> je suis pas gros. Qui est, qui est gros ici C'est la même chose. Et ils sont plus grands que la Et en fait, il y a un pers- un acteur qui peut les jouer de manière aussi sérieuse l'une, l'une que l'autre, sérieuse, c'est-à-dire investi, euh, mais et aussi juste. C'est de par Dieu. Enfin, c'est vraiment.
1: Il est formidable ces parallèles. <rire> non, mais c'est, c'est exactement
0: ça. C'est c'est vraiment ça. C'est c'est des rôles de Depardieu.
1: Où l'acteur et le personnage s'entremêlent On s'aperçoit euh... que c'est
0: idéal, il n'y a <rire> qu'un acteur pour jouer les deux, réellement.
1: Tirano, c'est un rôle qui, on en a parlé, euh, va un peu bousculer, ou en tout cas va, 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 si, va impacter la carrière de, de Depardieu, ne serait-ce que dans l'impact du film et du, et du personnage, puisque c'est un rôle qui va lui donner le prix d'interprétation masculine officiel de Cannes, donc ça c'est pas quelque chose qu'on a tous les 4 matins, euh, qui va lui donner le, le César de meilleur acteur, mais... Vu la concurrence de l'époque, c'est peut-être une évidence de lui donner le César. Euh... Mais je pense
0: que tous, tous les acteurs se sont arrêtés de jouer. Enfin, non, c'est bon c'est, <rire> bon, c'est plié, j'arrête. C'est bon, euh,
1: c'est voilà. À l'année prochaine. Et c'est un film qui va propulser l'acteur d'une certaine manière, avec son prix d'interprétation à Cannes, etc., etc., sur le devant de la scène internationale, oui. et notamment sur la scène américaine, et notamment sur la scène hollywoodienne, puisque c'est un film qui va lui donner la nomination, une nomination à l'Oscar du meilleur acteur, euh, en 1990, ce qui est assez phénoménal pour un français, puisque, euh, pour vous donner une idée, il n'y avait pas eu d'acteur français nommé à l'Oscar depuis Charles Boyer en 62, quand même, ça fait quand même longtemps, et euh, il n'y en a pas eu jusqu'à, du jardin. Euh, jusqu'à Dujardin, en, 22 ans plus tard, et je Dujardin, on le rappelle, l'a, la remporté en 2012 pour The Artist, donc c'est vrai qu'un acteur français nommé à l'Oscar, c'est encore une fois une, une rareté, mm. et ça a été le cas pour Depardieu avec Cyrano. Alors, euh, c'est drôle parce que euh, on s'est posé la question, est-ce que Sirlo de Bergerac a cha- a-t-il changé Gérard Depardieu Tu m'as dit, pas forcément, oui. pas, c'était déjà, enfin, c'était, etc. Moi, j'ai, en faisant des recherches, j'ai remarqué que le personnage était important pour l'acteur, parce oui. qu'il faut le rappeler, Gérard Depardieu, c'est donc un acteur français qui, c'est quelqu'un qui est venu de Châteauroux, qui est d'une, d'une origine très, très modeste, c'est quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté, etc., etc., et qui a trouvé une porte de sortie vers le théâtre et le fait d'être acteur, etc., etc. mais c'est quelqu'un qui est euh, peu éduqué, peu cultivé de base et, il a raconté dans des, dans des entretiens notamment que euh, quand il a découvert Cyrano de Bergerac, l'ouvrage, il a découvert le, le poids des mots, le sens des mots, le, comment on pouvait euh, aussi bien écrire, aussi bien parler. Et, euh, et il a dit que Cyrano de Bergerac avait été euh, a... important dans sa carrière d'acteur euh, pour euh, Ça, c'est sans, pour le sans, grandi, sans, hein. sans
0: aucun doute, c'était son rôle, c'est le rôle de sa vie, euh, de sa vie intime et de sa vie professionnelle. Très clairement. Cyrano, c'était son totem. Alors, et ensuite c'est là, il faut attendre le bon projet le bon réalisateur, le bon moment il enfin, y, y a tellement de, d'étoiles qui doivent être alignées pour...
1: il n'aurait peut-être pas pu le faire dix ans plus tôt quoi. Il il aurait pas eu... ou différemment
0: ouais différemment mais en fait non mais c'est un petit miracle, ensuite moi je ne suis pas totalement fan fanat du film absolu mais c'est un petit miracle c'est un petit miracle aussi que ça ait eu autant de succès oui. réellement
1: et donc Cyrano de Bergerac va donc propulser notre GG national imaginez ça à Hollywood donc changement d'échelle phénoménal pour GG euh, qui va découvrir les plateaux de télé, les talk shows et la langue anglaise qu'il maîtrise pas du tout,
0: enfin, je... pas du il tout. n'est pas Alors, Je vous
1: invite à, si, à regarder notamment deux choses. Euh, Depardieu à Letterman, euh, donc Depardieu en anglais et qui ne parle pas du tout anglais. Donc on a vu qu'il a pris deux, trois cours, donc il peut comprendre vif fait les phrases et il répond par yes, yes, no et il <rire> et, et rigole de manière à gorge déployée quand il comprend pas. Bref, c'est Gérard Depardieu et c'est formidable. Et euh, son discours de, au Golden Globes, quand il remporte euh, ouais. le Golden Globes du meilleur acteur en, en 91 pour Green Card, euh, où il donne du coup encore un discours en, en langue anglaise euh, assez magnifique. Ah, il a renvoyé assez une bonne image des Français. Magique, <rire> voilà, <rire> C'est quelques, des, des Français qui ne parlent pas anglais, qui rigolent, qui ne savent pas, un peu bourré effectivement <rire> aussi. Mais du coup, alors en 90 on a Cyrano, on a l'Amérique qu'il découvre, on a dans la foulée, du coup, euh, juste après euh, qu'il ait eu son prix d'interprétation. Euh, à Cannes pour Cyrano de Bergerac il y a le film Green Card de Peter mm. Ware qui sort donc c'est son premier rôle, euh, si je ne m'abuse américain, en tout cas c'est son premier film on va dire dans un, à Hollywood véritablement puisqu'il est face à Andy McDowell ah, c'est clairement
0: un film à Hollywood <rire> euh, <voilà. rire>
1: c'est... Euh, il est face à Andy McDowell et il joue en anglais et donc 90 va filer comme ça et donc il y a cette nomination à l'Oscar qui file toute mm. l'année, il y a ce parcours idéal qui semble s'ouvrir pour Depardieu mais pourtant il ne va pas faire carrière à Hollywood, ça ne va pas marcher a ton avis pourquoi
0: Déjà, est-ce qu'il avait vraiment envie de faire carrière à Hollywood C'est vraiment une question qu'il faudrait lui poser un jour sérieusement. Euh, deuxièmement, je pense qu'il est lui, il est, bah, bizarrement, je pense pas qu'il soit aussi carriériste que ça. Donc en fait, il va où le, où le vent le mène, où, où les bonnes bouteilles sont, où, où le, le vent le mène, c'est ça, eh où ouais, le ouais, vent exact. le mène, <rire> où le vin le mène. Ah, ben ah, voilà. C'est pas mal. <rire> non, non, euh, je, je pense qu'il, je pense qu'il choisit, il choisit un peu les projets comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, il était carriériste Oui, clairement, au début des années 90, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de plan de carrière qui se met, au, qui se met en place aux États-Unis. Est-ce qu'il avait les, le talent pour faire carrière aux États-Unis Quand j'ai quand le talent, c'est jouer. Pour le coup, tu disais qu'il il, il sait pas parler anglais, il sait vraiment pas parler bien anglais ouais. c'est quand même difficile de faire carrière aux États-Unis si tu sais pas parler un, un brin anglais. anglais du jardin a au moins cette qualité là euh, ensuite du, on peut on peut critiquer mmh. ou pas la, la carrière actuelle du jardin avec les États-Unis c'est autre chose mais il n'avait pas forcément le talent euh, et les outils pour le faire. Deuxième. Et ensuite, euh, c'est difficile de le mettre dans une case de Bardieu. Euh, quand même, franchement, il a sa propre case. En fait, c'est, il c'est a, même pas une il case. A, c'est une... C'est, il a créé son tonneau. Voilà. <rire> euh, euh, son il gros, change gros de cadre et
1: puis il pousse les gens et puis il <rire> casse les murs.
0: Donc c'est quand même très. C'est quand même enfin, le, le, le mariage ne va pas, le mariage ne va pas. Oui, en fait, il
1: avait, en fait, pourquoi la carrière de, euh, de Depardieu à Hollywood n'a peut-être pas fonctionné, ou pas, n'a pas fonctionné comme, comme on pouvait l'espérer, c'est juste qu'il n'avait pas besoin d'une carrière à Hollywood, Pardieu. il avait, il avait il déjà va. tout ce qu'il voulait en, en France et en Europe, en fait, il n'a pas tellement besoin de, d'aller voir les Anglais, que son tempérament, peut-être que sa personnalité ne collait pas au
0: canon hollywoodien, tout simplement, oui, je ce pense.
1: qui me paraît, c'est vrai quand tu regardes Depardieu à Hollywood, tu te dis, bah, effectivement, ce n'est pas étonnant que ça n'ait pas fonctionné. Du coup, je me suis intrigué parce que quand tu vois la, la, la trajectoire, tu te dis, ah là là, prix à Cannes, Oscar, Golden Globes, machin, tout est ouvert pour Depardieu, tu te dis, euh, c'est forcément, etc. Et en fait, quand tu regardes un peu l'histoire, tu te rends compte qu'en 90, au moment où, on va dire, sa hype pour les Oscars grimpe, il euh, y a une histoire qui arrive aux états unis qui est qu'un journaliste du Time magazine révèle, on va dire, ressort un, un vieil, une vieille interview de, de 78 euh, où l'acteur, où Depardieu, avait avoué euh, participer euh, à des viols dès l'âge de 9-10 ans euh, quand il était très très jeune dans sa ville natale à Châteauroux. Et donc effectivement, quand le Time sort cette histoire-là, ça crée un scandale f- euh, monumental aux états unis Du coup, lui, il est en pleine promotion pour euh, Cyrano et pour l'Oscar, etc. Donc forcément, ça, ça peut aussi euh, entamer cette, cette crédibilité. Et euh, les Français, lui et son agent, euh, disent oui, mais la traduction française c'est, est erronée. Là, ils disent que j'ai, j'ai participé à un viol alors que j'étais que témoin. Donc, c'est, ça a un peu changé. Donc, cette histoire euh, euh, a pu mettre un peu de plomb dans l'aile dans, dans, cas, cette, hein. dans, dans cette carrière hollywoodienne qui s'offrait à lui. Et du coup, au final, euh, Depardieu ne se déplacera même pas euh, à l'Oscar 91 où il est nommé. L'Oscar ira d'ailleurs à à Jeremy Irons pour le mystère Von Bulow. Et malgré ça, bah, cette carrière US euh, qui, effectivement, va être endommagée, va être freinée... euh, et tout ça, elle ne sera pas arrêtée. Depardieu va faire pas mal de films aux états unis Des films comme euh, Bogus, comme euh, L'homme au masque de fer, comme Les 102 Dalmatiens. Mais tu, tu <rire> cites les meilleurs <rire> Mais, mais là, pourquoi y a vraiment des meilleurs. Non, non, Pourquoi mais après, tu défleures Mais il a fait aussi donc, 1492 Christophe Colomb de Ridley Scott, qui est un film européen, mais en langue anglaise. Il a, fait, euh, il a joué dans Hamlet de Kenneth Branagh, il a joué Vatel pour Roland Joffé, on le verra en 2012 dans l'Odyssée de Pi. Si on faisait le bilan, calmement, quel sens on peut donner à cette carrière internationale de Depardieu Est-ce qu'il y a un sens Est-ce ah. qu'elle est ratée Est-ce qu'il a vraiment toujours jamais voulu faire une carrière internationale
0: Non, encore une fois, je pense, qu'il, il, 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 je pense que... Alors, je ne connais pas euh, Depardieu personnellement <rire> et intimement, je ne connais pas Gégé. Non, je pense d'abord que c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, c'est quelqu'un qui marche à l'affect et donc aux rencontres réellement. Et c'est quelqu'un, parfois, qui a ce, ce, côté, ce, ce côté ogre par rapport à un personnage. Euh, Mordre vraiment dans un personnage pour le, pour le bouffer et, et en mettre plein partout, si je puis dire. Mmh. 1492, c'est un super exemple. Hein. Un on film est... franco, anglo, ouais. euh, espagnol... Euh, Encore euh... une fois, un personnage. On, te, on demande à mais Depardieu oui. de, 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 d'interpréter Christophe Colomb. Enfin, se...
1: <rire> Alors...
0: De te dire, vas-y, fonce, (rire) euh, fonce mon gars. C'est aussi quelqu'un qui marche à la provoque, comme c'est pas permis. Ensuite, moi, sa sa carrière dans les pays de l'Est, parce qu'il fait quand même beaucoup de films dans les pays de l'Est maintenant, euh, je la suis pas du tout, donc je peux pas vraiment la juger. Il y a quand même un rôle qui, pour revenir au côté provoque, qui qui m'a vraiment euh, heurté euh, réellement. C'est Welcome to New York d'Abel Ferrara, euh, où il joue donc Dominique (rire) Stroskan. Voilà. Et là, très clairement, en fait, un film raté, euh, sans aucune distance, aucune auteur qui, qui vraiment se, se pavane dans le, dans le vulgaire, réellement c'est vraiment un film détestable, et, et là on, on s'aperçoit que Depardieu en fait DSK est un personnage aussi hors norme mais, mais là il y a le côté un peu provoque de Depardieu, je pense aussi que c'est une des raisons euh, qui fait que Depardieu il ne peut pas rentrer dans certaines cases ce qui m'intéresse plus dans Depardieu c'est qu'en fait il y a une résurgence du vrai Depardieu qu'on aimait, quand il nous étonne à nouveau je pense ouais. à Mammouth par exemple, ouais. Carvan Delépine ouais. il dépouille absolument son, son interprétation, il ne fait pas des caisses euh, et, et là on retrouve en fait l'acteur formidable qu'il qui était, qu'il a été qu'il est encore parfois
1: euh, moi je trouve ça incroyable Mais... effectivement on peut rappeler 1900 de Bertolucci où il est, il est plus jeune il est sublime ouais. euh, il est avec De Niro il est dans un film d'époque donc c'est assez formidable comme film on va dire euh, c'est peut-être son premier film international d'ailleurs à l'époque. Euh, est-ce que tu aurais un film de sa carrière internationale comme ça que tu conseillerais euh, moi c'est vrai que j'aurais 1492 Christophe Colomb malgré ses gros défauts et malgré que c'est un film qui ne tienne pas debout, je constate qu'il faut le voir, parce que c'est Ridley Scott et parce que c'est Depardieu, et Ridley Scott Depardieu et le sujet aussi ah, c'est, je... c'est forcément intéressant
0: Décroche les étoiles de Nick Cassavetes c'est un petit film, réellement, dans, dans son ambition etc, c'est quand même réalisé par le fils Cassavetes et le fils Roland il y a un beau casting, justement, dépouille son, son interprétation, mais ça montre aussi que lui, il marche beaucoup à l'affect. Mm. Euh, Cassavet, il, il était lié, euh, il aime bien le fils, il, Diana Rolland, il l'adore, euh, il accepte de faire ce petit film, réellement, et euh, c'est un film que, vous verrez, il va vous toucher pendant une heure et demie, deux heures, vous l'aurez oublié dans à peu près une heure et demie, deux heures. Voilà, c'est un, c'est un petit film, en fait, euh, humble. Ouais. J'aime bien quand le, De Bardu il est humble. Totalement, totalement contre nature pour lui, mais dans son mais interprétation. Mais ça lui arrive,
1: ouais, effectivement. Je ne sais pas si je pourrais vous conseiller autre chose que Christophe Colomb, c'est juste que Peut-être que si Arnaud de Bergerac, d'une certaine manière, a permis à Depardieu de, d'exploser sur la chaîne internationale et de faire les pubs Baria dirigées, <rire> réalisées par David Lynch. Oui, parce que Deux à Deux à Depardieu tourne en 94 et 95, les pubs Baria dirigées par David Lynch. Et c'est peut-être un peu grâce à Cyrano de Bergerac et je trouve ça formidable.
0: Je me rappelle, ça m'est revenu où tu le vois au-dessus de la casserole et puis et il ouais. jette une pâte comme ça, il y a une fait, lumière qui est magnifique. En fait, oh.
1: t'as une gamine qui se casse la gueule dans la rue. Il lui a oh <rire> mangé. Il manger. Il est en train de lire à une terrasse de café, il lui fait des pâtes. C'est et après, vrai. t'as une meuf qui tombe et il fait Hey, je te des pas. Genre, c'est formidable. Et c'est vrai que pendant. Ah. Moi, quand j'ai grandi avec des pubs ou où Depardieu, il était avec sa petite chemise bleue et il avec ses pubs, ses pâtes Il rentre dans les cuisines, il fait ce qu'il veut. Retour dans le
0: passé que tu viens de me faire là. Oh là, là Réalisé
1: par la Palme d'Or David Lynch. Coucou voilà. à toi Charlotte. <rire> <rire> Coucou Charlotte Bloom. Voilà, ça c'est magnifique. Mais donc regardez là cette pub elle est formidable. Voilà qui conclut parfaitement ce second thème. Thomas est choqué <rire> mais ouais. pas déçu j'imagine. Non. Plus. Euh, on va continuer cette émission avec notre troisième et troisième et dernier thème et on va filer on va dire la, la notre ligne rouge qui est peut-être la ligne rouge de cet épisode qui est ces euh, grands portraits d'acteurs finalement. Euh, avec donc le troisième thème de notre émission on est parti musique oppressante, quelle musique pressante Cette musique de John Williams, du film Présumé Innocent, également sorti en 1990. Présumé Innocent, film d'Alan J. Pacula, avec Harrison Ford, Raoul Julia, Brian Deney, sur un procureur qui se retrouve en charge du meurtre violent de l'une de ses collègues, avec lequel il a peut-être plus de liens qu'il n'y paraît. Et pourquoi on parle de Présumé Innocent de Pacula dans ce troisième thème, tout simplement, parce qu'on veut parler un peu du film, mais beaucoup de l'acteur principal de ce film, Harrison Ford, <rire> dont Bonjour Thomas Détouche, notre invité, est un petit peu fan. Un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit, 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 petit peu fan. Alors avant de parler du film, justement, j'ai envie de tout de suite mettre les pieds dans le plat. Il est Richard Kimball, il est Jack Ryan, il est Rick Descartes, il est Indiana Jones, il est Han Solo. Hum. Après tout ça, c'est qui vraiment Harrison Ford
0: Harrison Ford ça, ça, c'est, finalement c'est assez simple c'est un acteur à l'ancienne réellement à l'ancienne ouais. mais qui en fait symbolise l'ère moderne des blockbusters donc c'est quand même un alliage vraiment très étrange ça, c'est vraiment, je parlais de Gary Cooper tout à l'heure mais Gary Cooper Harrison Ford encore une fois là, le, c'est pas du tout de James Stewart hein, c'est, fait, vrai c'est vrai vraiment que... du Gary Cooper donc il est taillé comme un Gary Cooper mais en fait il est dans l'époque où il, il symbolise réellement le blockbuster moderne, Star Wars, Indiana Jones etc etc etc, etc. Donc, pour moi, déjà, c'est ça, ce... Ford, c'est ce paradoxe-là. Ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, c'est qu'on parlait de western tout à l'heure, mais Ford, il a commencé ses carrières dans les années 60. Et euh, il a commencé dans pas mal de, de westerns. c'est pas son premier, film, ouais. son premier film, mais il a fait beaucoup de westerns, dont un qui est absolument détestable, qui s'appelle La Brigade des Cowboys où il est pas du tout bien coiffé d'ailleurs.
1: C'est vrai que toi tu es parti dans un projet assez, euh, assez fou de voir tous les films d'Harrison Ford, ou en tout cas toutes les apparitions, tous les rôles d'Harrison Ford, depuis le tout début jusqu'effectivement à la fin. T'en es où là, t'as à quelle année
0: Alors, j- j'en suis j- j- <rire> malheureusement ce-, ce projet fou euh, a-, a du plomb en l'aile hein, en ce moment, parce qu'en fait à cause du confinement, du télétravail, des enfants, c'est quand même compliqué de trouver
1: deux heures euh, pour eux. C'est une sacrée entreprise parce que Harrison Ford c'est quand même 83 rôles, Ouais. depuis 66, et une carrière sur 7 décennies, ce qui oui. est quand même une carrière assez unique aussi. Raison hein
0: il a beaucoup tourné, entre guillemets, enfin... Euh, <rire> Et en, à partir des années 80, ça commence à se, se, se ralent, choisit, à ralentir un peu. Il fait très petit dans les années 80, très petit dans les années 90, etc. Donc euh, là, je, là, je suis dans le dur. Ouais. <rire> je suis dans et, le et, dur de Et, ce et film. il te
1: manque, et on va peut-être faire un appel là, parce que oh. tu as tous ces films, ou tu as toutes ces apparitions, et un, film de, un rôle d'Arison Ford que tu ne retrouves pas.
0: J'ai récupéré absolument tout, entre les achats, les trucs que j'avais, etc. Euh, j'ai tout retrouvé, sauf un, en 69. En fait, il joue dans un épisode d'une série qui s'appelle « My Friend Tony ». Euh, il ne reste, en tout cas, dispo... c'est pas dispo en DVD, c'est pas dispo en streaming, c'est pas dispo en téléchargement. Il ne reste qu'une bande-annonce qui est visible sur YouTube. Contactez le studio, le network, euh, enfin le diffuseur de l'époque, et ils ne peuvent rien faire pour moi. Donc, je. je si Donc, quel... Un appel à l'aide, voilà. My
1: Friend Tony. <rire> le
0: saison 1, épisode 6 de My Friend Tony, si quelqu'un l'a. Si quelqu'un l'a, je lui donne le... son poids en champagne.
1: Exactement. Envoyez-le, <rire> voilà, euh, à Thomas des touches. Euh, moi, j'allais te poser la question, qu'est-ce qui. On a vu quel genre d'acteur était Harrison Ford, t'as dit que c'était un acteur un peu comme Gary Cooper. Qu'est-ce qui fascine avec Harrison Ford Qu'est-ce qui nous fascine dans Harrison Ford depuis, Alors, avec, après je, toutes je, ces je, décennies Je
0: vais répondre en deux, en deux temps si ça ne te dérange pas. Il y a déjà ce qui me fascine moi chez Ford. Euh, moi quand je vois Ford, je vois mon père. Et en fait je pense que c'est ça euh, qui fait que j'ai un amour inconditionnel pour Ford. C'est que pour moi, mon père c'est Harrison Ford, ou Harrison Ford c'est mon père. Enfin, j'ai, c'est, c'est, c'est inconscient, hein, je pense, depuis ma jeunesse, mais pour moi c'est lié à ça. Pour des raisons que je pense qu'un psy pourra m'expliquer dans, dans, dans 20 ans. Mais réellement, il y a cet attachement, euh, cet ancrage-là, grâce à mon père.
1: Très intime, ouais.
0: Et ensuite, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fascine chez Ford Pour la plupart, de, en tout cas, de ceux qui vont, regarder, qui vont écouter Année Lumière et qui travaillent un petit peu avec nous, etc., on a tous grandi avec Ford. Tous. Ça a toujours été un rock de notre cinéma.
1: On a tous notre Ford.
0: On a tous notre Ford. Alors, tu peux ne pas être fan de Star Wars, mais tu seras peut-être fan d'Ina Jones. Enfin, bref, il n'a pas, pas non plus une filmographie qui est... Euh, avec un répertoire de fou. Oui. Mais on a tous grandi avec Ford. C'est un, c'est un phare dans notre vie, réellement. Donc on a tous ça. Donc je pense déjà qu'il y a cet attachement au fait qu'on a, on l'a toujours connu, oui. réellement, tous. Deuxièmement, citez-moi d'autres acteurs qui ont trois personnages iconiques comme Ford.
1: Et trois, t'es gentil. Parce, oui, oui.
0: parce il y a Rick Descartes, on va dire que les gens vont me dire Ouais, mais non, mais Blade Runner, Rick Descartes, c'est iconique. Merci pour ton t-shirt. Vous ne le voyez pas, mais il y a un t-shirt qui rappelle ça. Il y a Rick Descartes de Blade Runner. Et Blade Runner 2049 T'as Indy et t'as Han Solo. Dans les commentaires, dans les machins, etc., sur les réseaux, dites-moi en fait quel acteur a trois personnages iconiques à ce point-là dans sa carrière, réellement. Bon, on pourra toujours bah, m'en citer ouais. deux, etc., mais trois, ça va être très difficile. C'est
1: très compliqué. Hein. Tu penses forcément aux immenses, c'est-à-dire John Wayne. Euh... Bah, John mais Wayne, si il, il a fait... pas de rôle. Euh... John Wayne, il... bah,
0: j'ai... j'ai vu une citation de lui qui était très bien, qui disait. Euh... Hein j'ai passé ma carrière à jouer John Wayne mm-hmm. et ça m'a plutôt pas mal réussi. Ben bah, voilà.
1: Qu'il Clint dit Stout, tout tu vas avoir. Euh, blanc, euh, il faut citer L'homme, les noms. l'homme sans nom. Euh, bah, juste... non, <rire> il non, faut non. citer les noms. L'homme sans nom. Ok, c'est bon. Non, mais, oui, non, mais, le... non, mais t'as raison. Euh, Blondie, euh, Dirty Harry, et. Euh, c'est compliqué. Euh, ouais, c'est compliqué. Non, non mais ouais. qu'est-ce qui
0: fascine aussi chez Ford C'est qu'en fait, il y a des gens qui ont ce. Ils sont rares sur Terre aussi. C'est une star, quoi qu'il arrive. Quand tu le vois, tu le vois à l'écran, tu sais que c'est une star. Tu sais que c'est un gars, un homme qui est fait pour ça, il a été taillé pour ça, mm. et c'est aussi une gueule aussi ah, il, il est d'une blanche. beauté il absolue ah, ouais. mais il a des défauts il a des ouais. défauts, réellement des défauts qui font partie de sa beauté il y a de visage genre, hein. exactement, voilà. il y a cette fameuse cicatrice qui raconte tellement, tellement de choses aussi au niveau de son, de, de son menton qui d'ailleurs Indiana Jones 3 euh, joue, joue avec ça, mm. mais qu'est-ce qui fascine chez c'est que c'est, c'est purement du cinéma
1: c'est purement du cinéma, C'est une incarnation de cinéma, lui. Quand Et on regarde, c'est bien 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 il plaf, on se prend en train de, Exactement. de cellulose. Dans quand la j'étais petit, on,
0: euh, on avait l'habitude de
1: dire que c'était une armoire à glace. Bah, ce qui est drôle, c'est que c'est, moi, j'ai remarqué, du coup, quand tu regardes, j'ai regardé beaucoup, beaucoup d'Arison Ford cette année, en 2020, avec le confinement. Arison Ford, c'est quelqu'un qui est taiseux. C'est quelqu'un qui est, oui. qui est, qui est euh, hors-dehors de ses films, dans, 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 dans sa vie privée. C'est quelqu'un qui est intellectuel, assez cérébral, euh, qui de la philosophie. Enfin, On peut écouter Carrie Fisher qui... Qui parle de son rapport avec euh, Harrison Ford, qui, euh, qui quand il se fréquentait euh, citait des, du Goethe, etc., etc. C'est quelqu'un qui est très cérébral et pourtant il fait aussi des. T'as ce côté aussi physique qui est non négligeable. Et euh, c'est vrai que quand il y réfléchit, en fait Harrison Ford c'est vraiment une Dylan Jones. cest que c'est des mecs qui est prof à l'université il a ce côté très cérébral et à côté il va sauver des, des, des trésors et des choses comme ça qui pour le ramener dans les musées y a, y a euh, un... il a ce côté homme d'action homme d'esprit euh, a, il encore se une fois, bien,
0: oui encore une fois on vient aussi au paradoxe qui est intéressant mais aussi au mystère en fait c'est c'est une star à l'ancienne c'est pas une star en fait qui a profité réellement mm-hmm. du... On sait finalement assez peu de choses finalement, de Ford, mmh. on sait vraiment peu de choses. En
1: 90, euh, Harrison Ford fait donc Présumé Innocent, oh. Presumed Innocent, innocent. Euh, d'Alan J. Pacula. Alan G. Pacula, c'est quand même quelqu'un qui a fait des films comme Clute, Les Hommes du Président, Le de Sophie, donc c'est un mec euh, qui a une carrière assez importante et qui en 90 fait donc Présumé Innocent. Faut noter, c'est juste après Indiana Jones, La Dernière Croisade, qu'il fait en 89 avec Spielberg et juste avant, euh, à propos d'Henri et de Mike Nichols. Et euh, Jeux de Guerre, euh, et donc le premier film de Jack Ryan, de Philip Noyce, en 92. Donc, qui innocent, se place euh, juste là. Et c'est le premier de ces deux films avec euh, ce réalisateur-là, puisque Harrison Ford retrouvera le réalisateur pour euh, Ennemi Rapproché en 97, quand il jouera aux côtés de Brad Pitt, qui sera du coup le dernier film d'Aladji Pacula d'ailleurs. Malheureusement. Tu as commencé un peu à en parler. Elle, où en est la carrière de, de, d'Harrison Ford en 90 Et comment elle va évoluer à partir de 90, du coup Ou, Déjà,
0: où on en est en 90, <rire> il sort en fait d'une décennie fantastique. C'est sans doute une des plus belles ah, décennies bah, y pour y un acteur. Heures, c'est juste, euh, Star Wars, Blade Runner... Euh... L'Empire contra... il, il y a <rire> des succès qui sont immensément populaires, euh, les deux, derni... les Star Wars euh, 5 et 6. Il a fait de la comédie romantique pour King Girl, qui est un immense succès. Mm. Il a fait les trois Indiana Jones. Il a fait des chefs-d'oeuvre, comme c'est pas permis. Donc, avec
1: euh, Peter euh, Ware, Witness et Mosquito Coast. Le,
0: le diptyque Witness, Mosquito Coast, ils ont des chefs-d'oeuvre. Mais enfin, il y a aussi évidemment. Blade Runner. Encore une fois, Indie et Star Wars. Euh, c'est aussi la décennie en fait, où il va travailler avec le plus grand nombre de grands réalisateurs. Spielberg, bien sûr, Peter Weir, Roman Polanski avec Frantic, Ridley Scott, euh, Mike Nichols. C'est des personnages mythiques, ça c'est ce que je disais, euh, plus tôt et c'est aussi en fait la décennie où en fait il livre des performances absolument incroyables mmh. on s'aperçoit que Ford n'est pas qu'un acteur cool un pas super perso ouais. euh, mais c'est aussi un superbe acteur frantique il est formidable dedans, Mosquito Coast, j'en parle même pas Witness, c'est sa seule nomination à l'Oscar il est absolument incroyable absolument formidable. donc la décennie des années 80 pour le coup c'est sa décennie à lui, celle qui fait définitivement entrer dans la légende du 7 e art donc voilà quand on arrive en 90 il fait présumé Innocent qui marque pas un changement, parce qu'en fait, il a déjà essayé de casser son image. Mais par contre, c'est une vraie cassure. Moi, j'ai, j'ai, pour l'anecdote, c'est mes grands-parents qui m'amènent voir euh, Présumé Innocent au cinéma, en 90. Et en fait, euh, ils y vont simplement... Enfin, ils m'emmènent simplement parce que c'est Harrison Ford. Et Harrison Ford, c'est un acteur populaire. Mm. Ils se doutent pas une seule seconde du film qu'on va voir. Ah oui, Donc, ça a été une gênance totale de voir <rire> ce film avec mes grands-parents. Il y a un film, voilà,
1: de, de mœurs... De, ouais, il
0: ouais. de... y, y a une scène de sexe. <rire> c'est là où je me suis aperçu que bah, Han Solo, il pouvait faire autre chose aussi. Et Indy, il pouvait faire autre chose. Et euh, ça marque vraiment un tournant euh, pour moi, mais c'est pas présumé innocent qui marque un tournant, c'est plutôt la décennie 90 qui va marquer un tournant, si je puis dire, pour Harrison Ford. Et la décennie 80 qui était formidable, remplie d'autres choses, la décennie 90 va parsemer de succès, mmh. mais en fait beaucoup moins de grands films. Il euh, y, a beaucoup de, y a Tu ook... dis
1: que c'est une volonté de sa part, il a voulu casser une. une... Une, une dynamique peut-être non non il
0: a pas non je pense qu'il a essayé mais à un moment donné euh, tu... il y a une part de chance aussi il y a une part de rencontre il pouvait pas faire la même grande décennie après ça c'est pas possible
1: euh, moi j'aime beaucoup les... les Jack Ryan mais c'est pas des Ce chel- n'est pas
0: des chefs chel- mais c'est des succès populaires il y en a il y a présumé innocent Air Force One il y a jeu de guerre dont j'ai média le Fugitif. <rire> Air Force One je suis allé voir au cinéma et j'ai souffert <rire> <rire> ouais. et mais en fait par contre par contre il y a cette, cette volonté de bouger un peu plus son image donc il joue le anti-héros un peu trouble, c'est présumé innocent, réellement. C'est à ma avis, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est un vrai succès populaire, un hein, présumé innocent, quand il sort. Et c'est sa seule tentative réelle de, de, de bouger son image qui s'est traduite par succès populaire. Il devient aussi un héros faillible, à propos d'Henri, en fait, c'est un personnage qui est diminué. Il devient un héros vraiment romantique, avec euh, Sabrina. Il joue, il
1: fait un, un Jack Ryan, c'est, euh, on dirait qu'il a envie de refaire. C'est peut-être. un action héros. Alors qu'il est quand même déjà vieux. Il est né en 1942, en donc il a 48 ans en 90. C'est là. Il
0: essaie de se transformer en action hero avec euh, les Jack Ryan, le, le fugitif. fugitif Air Force One. Euh, quelle une bonne réplique, c'est tout dans le film, mais quelle super réplique qui tape. <rire> Get out ah, of my Exactement. Il est toujours une, une immense star parce qu'il a toujours des succès. Et en fait, 90, c'est une sorte de fuite en avant qui va l'enfermer un peu dans une image. Et cette... Euh, ça va avoir comme conséquence les années 2000 pour Harrison Ford, qui sont un peu tristes, réellement.
1: Et du coup, est-ce que tu, toi, tu as vu une évolution, par exemple, de son, dans son jeu d'acteur entre les années 80 et 90 C'est Alors, intéressant on... de voir comment les, les acteurs mûrissent. Et... Il ne change
0: pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est à quel point en fait, les réalisateurs peuvent le pousser à faire quelque chose. C'est pour ça que moi, je cite toujours ce diptyque Mosquito Coast, enfin Witness Mosquito Coast. Formidable. Parce que là, Peter, Way, il se passe un truc bizarre. C'est, on a l'impression qu'Ariston Ford, en fait, euh, bougé par les personnages, par les, par les enjeux des films, par le réel, en fait, change de catégorie de, de, de jeu. Et il est vraiment incroyable.
1: et Il fait beaucoup de films avec les mémorisateurs, donc Pacula il a fait deux films, Mike Nichols il a fait deux films, ouais. euh, Polak il a fait deux films. Le en
0: parallèle entre Présumé innocent de Pacula et Ennemi rapproché de Pacula montre vraiment justement l'évolution d'Ariston Ford dans les années 90. Ouais. Quand il fait Présumé innocent, il prend un risque. Réellement, Déjà, il a pas la même coupe de cheveux Alors ça peut paraître un détail Mais voir en fait Harrison Ford avec les cheveux quasiment rasés enfin Très 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 court, c'est mm-hmm. autre chose Ça change l'image qu'on, qu'on se fait de lui C'est un anti-héros vraiment trouble, réellement c'est vrai. c'est presque un méchant mais c'est, presque. Il, il flirte avec ça, et c'est aussi étonnant <rire> Deuxièmement, tu parles de Ennemi Rapproché Donc c'est 97, c'est ouais, ça exactement, le dernier film, euh, Qui est un film totalement raté Mais pourquoi il est raté Parce que euh, Ford et Pete Peuvent pas s'entendre, parce que t'as Le, le vieux qui aime bien que ça soit... Euh, Bien rangé, etc., avec le jeune chien fou, euh, euh, Pete, qui vient d'arriver et qui qui est en train d'exploser, parce que Pacula n'arrive pas à tenir le truc, parce que le scénario n'est pas bon, etc. Mais il y a aussi un truc, c'est qu'en fait, c'est Ford qui s'est enfermé dans l'image de ce héros, en fait, infaillible, pour le coup. Et en fait, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et donc c'est pour ça que le film ne, ne, ne fonctionne pas, c'est aussi pour ça que le mariage avec Brad Pitt ne pouvait pas fonctionner. T'as, un, t'as une sorte de vieux con, Harrison ouais. Ford, qui veut garder absolument, conserver cette image, image etc. Personne, ouais. et, et en fait, tu t'aperçois que c'est déjà trop tard, et que justement il fallait enclencher justement Et le ça fond. s'est
1: confirmé du coup après dans la suite de sa carrière, là on est en 2020, euh... Euh, qu'est-ce, qu'il est de... qu'est-ce, qu'il... qu'est-ce qu'il est devenu Harrison Ford en 2020 il a pas rejoué ses rôles euh, euh, les plus iconiques et c'est ce, intéressant soit, qu'il a... se faire c'est mourir soit...
0: mais c'est intéressant qu'il rejoue ses rôles justement Blade Runner 2049 c'est extrêmement intéressant enfin, pour moi je, oui. je, je le place pas au niveau du, du, du Blade Runner de Ridley Scott je, mais je le place très très haut pour moi c'est un très très grand film quand il reprend Han Solo dans le 7 je trouve ça incroyable dans le 9 je trouve ça dommage mais il revisite ses rôles il est en train de il est en train de fermer boutique il, il revisite. il, il revise il dit au revoir à ses personnages, faut pas non plus oublier le côté opportuniste, c'est quand même un, un gars qui a eu des, des blockbusters dans les, les décennies 70, 80, 90, 2000, 2010 et 2020. Et encore une fois, Présumé Innocent, c'est une de ses plus grandes prestations. Toi euh, tu la mettrais vraiment dans le haut du panier Présumé Dans le très haut du panier, bien sûr, bien sûr, Re, voyez le film, vous allez voir en fait la, la, la subtilité.
1: Regardez Présumé Innocent euh, de Pacula avec Harrison Ford. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner pour euh, peut-être découvrir, redécouvrir Harrison Ford. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as un, un grand film méconnu d'Harrison Ford que, que tu aimerais conseiller
0: S'il y a un film qu'il faudrait voir, ça doit être Mosquito Coast. En plus, ça crie un phénic. De Peter euh, Weir, de qui a uh, euh, fait aussi. tourner Gérard
1: Depardieu en 90 dans Green Card d'ailleurs. La boucle est bouclée. Voilà qui conclut notre troisième et dernier thème euh, sur Harrison Ford et Présumé Innocent. Donc, encore une fois, on vous conseille de, de voir ce film si vous voulez découvrir, redécouvrir. redécouvrir. Harrison Ford, euh, voilà. Il ne nous reste plus qu'à aller faire notre petit tour du monde, encore une fois, pour aller évoquer les quelques films dont on n'a pas pu parler dans l'émission. C'est parti Avant d'embarquer dans notre tour du monde, j'en profite pour vous annoncer qu'Anne et Lumière grandit. Et que l'émission sera diffusée tout l'été sur Tsugi Radio, la web radio du magazine Tsugi. Vous Pourrait ainsi découvrir ou redécouvrir les premiers épisodes de l'émission tous les vendredis de juillet et d'août à 17h. Et ça continuera à la rentrée puisque Tsuggy Radio diffusera tous les mois les nouvelles émissions d'Année Lumière, et ça c'est très très cool. Félicitations Et pour faire un petit peu de teasing, Année Lumière n'a pas fini de changer de dimension et de se faire de nouveaux potes, ce qui pourrait même arriver prochainement sur d'autres supports, mais chut, chut, une annonce sera faite très bientôt, donc n'hésitez pas à suivre le Twitter de l'émission et à écouter le prochain épisode, je n'en dirai pas plus. Alors pour plonger dans notre tour du monde de l'année 90, et bon, donc évoquer d'autres films qu'on aimerait vous recommander, 90 c'est aussi l'année du film Ghost, c'est l'année du parrain 3, c'est l'année de jour de tonnerre de Tony Scott, du film Une balle dans la tête de John Who, de la découverte d'une Julia Roberts d'à peine 23 ans dans Pretty Woman, du Dernier Fellini, La Voce de la Luna, ou encore du Célar Lula, de David Lynch, Palme d'Or, cette année-là. Une année assez, assez folle, assez énorme, mais c'est ce qu'on remarque un peu à chaque mmh. épisode d'Année Lumière. Toi, tu voulais, dans ce tour du monde, profiter pour évoquer un film dont on n'a pas parlé dans cette émission-là, et nous parler d'un film en particulier. Quel est-il, ce film, Thomas
0: Alors C'est un film que moi, je connais sous le nom de Dreams, mais j'ai vu qu'il avait été baptisé aussi Rêve, je, je ne sais pas. Donc, Dreams, euh, d'Akira Kurosawa. Euh... J'ai un, j'ai un souvenir très précis de, de, de la première fois où j'avais vu les images de, de Dream. C'était à la télévision, c'était une bande-annonce. À l'époque, on pouvait encore voir des bandes-annonces de films à, à la télévision. Et j'avais été subjugué par ce que je voyais, même si je ne comprenais absolument rien. En, à 12 ans, je ne connaissais pas Akira Kurosawa. Je sais, c'est mal. Un euh... non, pardon. <rire> Et c'est un, film, euh, c'est un film extrêmement maladroit. bizarre, c'est un peu pompeux de dire Kurosawa, t'as fait un film maladroit. Qu'est-ce qui se passe bah, Je sais pas, mon petit Kuro. <rire> euh, non, mais à, à cette époque-là, il est, c'est, un acteur, c'est un auteur qui est quand même vieillissant qui a de plus en plus de, de mal à, en fait, à, à monter ses films, à trouver des financements. Donc c'est vraiment une œuvre de vieillesse, et c'est une, et une œuvre pleine de jeunesse aussi, c'est très étrange. Et en fait c'est une sorte de compilation en fait, de huit vignettes, qui sont en fait huit rêves, alors Kurosawa disait que c'était des, des, des rêves qui, récurrents que lui faisait, qu'il a voulu mettre à, mettre à l'écran. Et euh, donc comme je dis, il a eu du mal à se faire, et grâce à l'aide de Spielberg et Lucas quand même, euh, Lucas qui devait bien ça à Kurosawa <rire> pour <rire> petit, Star Wars hein.
1: le petit renvoi <rire> d'ascenseur euh, sympathique ouais,
0: exactement, qu'il a pu se faire ce film et en plus, petite cerise sur le gâteau et c'est moi ce qui m'avait attiré à l'époque, je pense que c'est le premier Kurosawa que j'ai vu d'ailleurs. Euh, ce qui m'avait attiré à l'époque c'était de voir Martin Scorsese acteur, mm. il joue Van Gogh dans une des vignettes, qui est pas la plus réussie mais qui est la plus belle je dirais, visuellement parce qu'on est projeté dans, dans l'univers de Van Gogh mais à la manière de Kurosawa, Donc, c'est un mix un peu étrange sur papier mais qui fonctionne euh, et voilà, donc c'est 8 vignettes, c'est une sorte de voyage, donc c'est huit vignettes, donc c'est forcément inégal, il y en a qui sont plus réussis que d'autres, mmh. etc. Mais il y a quand même un fil conducteur un peu divagant qui est assez génial. Et visuellement, ça a le souffle, même si c'est parfois ennuyeux.
1: Donc Dreams, rêve d'Akira ouais. Kurosawa, 1990 également. Euh, merci pour la reco Thomas alors moi pour ce tour du monde j'aimerais vous conseiller un autre film on va rester du côté de l'Asie pour Nos Années Sauvages le f- film de Wong Kar-wai également sorti en 90, film Hong donc, qui est donc le deuxième film de Wong kar après euh, Astir's Go By en 88 pourquoi je vous en parle, c'est pas souvent qu'on voit un film qui fixe et qui installe le cinéma de son auteur et c'est le cas pour Nos Années Sauvages puisque Nos Années Sauvages est le film on va dire Alors son film précédent As Tears Go By était vraiment un film policier d'action qui ressemblait pas trop à Wong kar Là, autant nos, autant nos années sauvages ressemblent vraiment et créent vraiment, on retrouve vraiment l'identité cinématographique de, de Wong Kar Wai, c'est-à-dire euh, tout ce côté de, du cinéma, de la, de la mémoire, des souvenirs, on est dans les années 60 à Hong Kong et, et c'est plein de destins, qui, plein de personnages et de, et de trajectoires qui s'entremêlent, des gens qui se loupent, des gens qui s'entrechoquent, euh, donc ce cinéma de la mémoire, de l'attente, du souvenir, de la séparation, bref, toute cette thématique propre, euh, et, et, et que, que Wong kar chérit et c'est aussi au passage la, sa première collaboration avec le directeur de la photographie Christopher Doyle euh, avec qui il fera donc, notamment six films euh, comme Happy Together, In the Mood for Love 2046, donc si vous aimez Wong Kar-wai et si vous voulez voir euh, où est né le cinéma de Wong kar Nos Années Sauvages est plutôt euh, une bonne entrée d'autant que euh, euh, le film est une sorte de préquel à In the Mood for Love Nos Années Sauvages était censé être le premier film d'une espèce de trilogie qui a finalement été avortée puisque le film n'a pas, ma- ma- n'a pas du tout marché et dix ans plus tard Wong Kar-wai quand euh, il fait In the Mood for Love il reprend les histoires et les thèmes de, des deux films qui ont été annulés et il fait donc In the Mood for Love et plus tard 2046 il trouve d'ailleurs les mêmes personnages et les mêmes acteurs comme Maggie Chung et, et Tony Leung euh, Nos Années Sauvages de Wong Kar-wai ce sera ma petite reco euh, pour cette année 90 donc n'hésitez pas c'est toujours beau de voir une naissance. Voilà qui conclut notre euh, épisode sur l'année 1990 avec euh, notre invité Thomas Détouche, année qu'on a vu qui était assez formidable. On a parlé de plein de choses. On a parlé de, bien sûr, « Danse avec les loups », de avec Kevin Costner. On a parlé de Cyrano de Bergerac, de Gérard Depardieu et de sa carrière avortée à Hollywood. On a parlé, bien sûr, d'Harrison Ford et de Présumé Innocent, euh, de Alanji Pakula, et on a évoqué donc Akira Kurosawa, euh, Wong Wai et plein d'autres petits films comme ça, à droite, à gauche. J'espère que ça a, été, ça a été aussi plaisant pour vous, auditeurs, que pour nous. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager, votre avis, à dire comment vous aimez cette émission sur les différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous très, très vite pour un prochain épisode d'Année Lumière. Salut, salut